0: Fíjense que a veces pienso, cuando algún crítico quiere llamarte despectivamente, no sé, vendedor ambulante, eh, miembro del carromato, eh, de los cíngaros, para mí es un honor, porque en el fondo de la televisión, créanme, no hacemos sino ir de lugar en lugar, de corazón en corazón, con nuestra carpa de ilusiones y a veces carpa de fantasías y de terrores. Y sí, esta es la carpa esta noche del espeluzne. Eh, yo no sé por qué componía estas cosas Esto se llama Black Clown Hace tres años, cuando empecé, claro Músicas muy rudimentarias David Felipe Arranz Otro miembro de este orgulloso circo del miedo Esta noche, bienvenido compañero
1: Muchas gracias, Ike ¿Te ha
0: impactado la música? Bastante ¿Sabes? La hice y lo quiero contar Porque es que le va a dar el clima Que es lo que perseguimos en nuestro carromato de cíngaros, ¿no? Que usted se quede con nosotros Con nuestro número y no con otro Bueno, pues yo... Eh... Estábamos haciendo el equipo una, una exposición sobre el miedo que hubo en Madrid hace ya unos cuantos años antes de la pandemia y había una parte de la vid con estos personajes y otros, los payasos. Yo les dediqué esta música. Esta música no está hecha quizá para escuchar a solas por embelesarse con sus sonidos, sino para acompañar la percepción de un pasillo oscuro donde iban saliendo estas criaturas. Uno pensaría siempre que el payaso es afable, amigo de los niños, y que nos produce una gran ternura, ¿verdad? ¿Sabes que nadie entraba en esa sala o la evitaban incluso? La conjunción de esta música que están escuchando y estos rostros y eso, quien se atrevía, imagínense, a saber la historia real de algunas de estas figuras. Bueno, pues me queda muy impactado. En una exposición sobre el miedo de las cavernas a las redes sociales, la sala, querido David, que se evitaba, era donde sonaba esta música de payaso negro y estaban ellos. Quizá de el argumento, ¿no?, para lo que vamos a contar.
1: Sí, porque además, si quieres, es verdad que ya está diagnosticado. Es un miedo muy ancestral, muy íntimo, la colrofobia Seguramente esta noche nuestros eh, amigos de Cuarto Milenio van a sentir con las secuencias que hemos seleccionado este miedo ancestral que se remonta a, a la antigua Grecia. O sea, la raíz de este miedo es el colobatristes que es, hablando de espelunde, aquel que va sobre zancos y el efecto que nos produce, ¿no? Es decir... Lo sobrenatural siendo tan cercano que nos produce lo que llama disonancia cognitiva. ¿Cómo es que algo amable encaminado a crear empatía, diversión y juegos de niños nos puede despertar las más oscuras pesadillas? De eso trata esta noche los payasos de terror.
0: Se han hecho estudios muy interesantes en fotografías viejas. ...de payasos... ...por ejemplo los cabezudos españoles... ...generan esa disonancia cognitiva muy cercano... ...pero muy monstruoso... ...y los niños no sabemos si les daba más miedo... o ...les daba más diversión... ...de eso hablamos, de esa... ...de esa vivalencia tan extraña... no ...y si te parece... ...por empezar por lo último, querido David... ...estoy viendo yo, quién es este tipo... ...muchos lo no sabrán, porque ha sido en las películas... ...o una serie de películas... ...de las más taquilleras de la historia... ...lo
1: curioso del tema es que... Pudiendo pensar que, por supuesto, que Stephen King es un maestro del terror y del espanto, pero es que, de nuevo, la realidad supera los terrores más ancestrales. Eh, Pennywise, que es este payaso que tenemos aquí, que es aterrador, que proviene de una, de una novela que publica Stephen King en el año 1986, que es It, que es eso. eso. A ver, ¿qué, ¿Qué demonios es eso? Eh, bien que Stephen King disfraza de un... ...una criatura del espacio exterior... ...que cae a la Tierra... Eh, ...en el año 1715... Eh, ...en un pueblecito de Derry... ...unos cazadores de conejos... ...son las primeras víctimas de esta criatura... ...que resucita cada 27 años... ...bla, bla, ¿Cómo bla... ¿Cómo se bla. inventa
0: este Stephen King? Entonces, Entonces, eh, lo, pienso, ¿no?
1: lo gracioso es que Stephen King... ...se inventa algo... ...que en realidad lo tiene muy cerca... ...y él lo reconoce, ¿no?... ...que se inspira... ...en el caso del payaso... ...asesino de si ...John Wayne Gacy que estuvo, querido Iker, matando niños y adolescentes desde 1972 a 1978, cuando es detenido en diciembre. Y que cuando la policía entra en su casa de Illinois, encuentra 33 cadáveres, es decir, que el reguero sangriento de este payaso, casado, con hijos, que hacía vida normal, que atraía a los muchachos para aniquilarlos, a mí me parece una historia mucho más terrorífica que la explicación que da de Pennywise, nuestro querido y admirado Stephen King, pero entiendo, entiendo que esa parte, fíjate, de realidad la, la evitase demasiado porque cruda. Es, es demasiado salvaje.
0: Pero fíjate, David, yo tengo hoy la gran duda, pasa con algunas áreas del programa y como ven nos da igual en el sentido de que nosotros hacemos el programa que tenemos que hacer, puede que haya mucha gente... ...que desconecte, que espero que no... ...porque somos ese carromato de cíngaros... ...que para en el pueblo de su salón... ¿no? Eh, ...pero lo comprendería... ...porque hay cosas que son fóbicas... Mm. ...es decir... ...algunos han argumentado que viene de la máscara... ...y como la máscara del payaso no deja de entrever... ...la auténtica actitud del que está detrás... ...genera ese miedo... ...pero hay otras máscaras que no dan ese miedo... Eh, ...ese... ...yo recuerdo... Bueno, recuerdo muchas cosas de los circos de la infancia, no de los hermanos Tonetti, eh, ese, ese rostro blanquecino. El payaso sabio me da más miedo, fíjate, mm. no sé a ti, pero ¿por qué de repente hizo se convierte en un éxito bueno, yo creo que no lo esperaba nadie estas, estas, no, estas, no sé cómo llamarlo reestructuraciones de IT han sido brutalmente aceptadas en todo el mundo Sí, ha habido
1: un gran éxito de la, la secuela y la segunda parte, o sea, hablamos la original de 1990 con Tim Curry que junto con The Rock eh, Picture Horror Show pues se lo encumbra como uno de los protagonistas de gran guiñol ¿no? como ese actor eh, barroco oscuro, bueno pues después muy tardíamente en 2017 y en 2019 tanto IT la, la, vamos a decir, la revisión del clásico como IT2 pues se convierten en, en fenómenos mundiales eh, a eso se une eh, unos estudios que detectan en el uso social y lo has apuntado muy bien que a los niños y a los adultos porque se hacen estudios psicológicos por parte de una cadena de restaurantes muy famosa que es mm, Ronald McDonald's. Ronald McDonald porque detectan que esa mascota ...de ese gran payaso de zapatones, nos gusta a todo el mundo. Y efectivamente sale ahí un índice de colrocovia muy grande... ...que coincide con eh, la detención de este John Wayne Gacy... ...y coincide con el lanzamiento y la adaptación en 1990 de la película de It. Es muy estremecedor.
0: Eh, ha habido otro gran éxito, muy reciente... Vestido de película que ya no es tan de terror, sino de terror psicológico, de una distopía del futuro. Bueno, el Joker vuelve a ser también revisitado, vamos con dos revisitas, ¿no? It y el Joker. Y tú tenías una introspección en la historia que nos va a